0: Bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, noch ein kleiner Hinweis von uns. Splenz ist zurück. Unser Partner Splenz hat die Tennissocke T2L entwickelt. Das ist die zweite Variante der Splenz Tennissocken. Ja, Splenz hat sich das Feedback der Tennis-Community sehr genau angehört in den letzten anderthalb Jahren und herausgekommen ist dabei die T2L, eine High-Performance-Sportsocke aus Baumwolle, natürlich wieder mit Mesh-Einsätzen für die bessere Belüftung, ergonomisch geformt und mit unsichtbaren Nähten, sitzt also perfekt, hat keine Druckstellen und ist made in Italy. Ja, ihr könnt diese Socke bestellen bei splenz.de und mit dem Code Tennisproleten15 bekommt ihr auch noch 15% Rabatt auf eure Bestellung. Als kleiner Tipp noch von Splends selbst, solltet ihr zwischen zwei Größen stehen, dann empfiehlt Splends, euch für die optimale Passform die jeweils kleinere Größe zu nehmen. Viel Spaß mit den neuen High-Performance-Socken T2L von Splenz und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge der Tennisproleten. 3, 2, 1. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja In der letzten Woche hatten wir ein relativ ausführliches Interview mit Andreas Mies gehabt. Ihr habt sicherlich alle schon gehört. In dieser Woche ja, werden wir ein bisschen kürzer sein. Das hat zwei Gründe oder eigentlich sogar drei, denn es ist relativ wenig passiert die letzten Tage. Aber so zwei, drei Themen haben wir uns doch rausgesucht. Ich bin ein bisschen angeschlagen und bin dann doch eigentlich ganz froh, wenn ich wieder mich gleich hinlegen darf. Und zusätzlich ist Tobi auch noch im Stress. Hallo, Tobi.
1: Hi Daniel, hallo. Also erstmal gute Besserung. Du klingst ja richtig angeschlagen. Alles Gute. Dann, wer es noch nicht gehört hat, äh, dringende Hörempfehlung, mal Werbung in eigene Sache. Hört euch äh, unsere Folge von letzter Woche an. Es ist fast schon. Man sagen, in, in einigen Teilen eine zeitlose Folge. Ich habe das diese Woche gleich mal ausprobiert mit den Tipps von Andreas Mies beim Doppel. Also den Partner so richtig schön runtergezogen. Äh, das muss ich sagen, funktioniert also super. Äh, garantiertes Erfolgserlebnis. Und ich habe das dann auch gleichzeitig noch mal äh, drüber nachgedacht und habe gedacht, dass was fürs Doppel richtig ist, kann ja fürs Einzel auch nur gut sein. Und habe mich, als, als ich Einzel gespielt habe, auch richtig selber so richtig schön fertig gemacht und mir immer wieder vor Augen geführt, was ich eigentlich alles nicht kann. Und auch da muss ich sagen, es funktioniert. Also ähm, wirklich ähm Nein, also wirklich eine sehr, wie ich sagen muss, hörenswerte Folge und äh, danke an euch alle, die ihr es gehört habt und uns so viel positives Feedback äh, gegeben habt, ähm, das hat äh, großen Spaß gemacht, danke an Andreas Mies natürlich nochmal, äh, aber es ist natürlich auch schön zu sehen, dass äh, der Podcast so erfolgreich angenommen wurde. Daniel, wir waren in den, in den Top-Platzierungen über alle Sportcasts hinweg mal, trotz Fußball, trotz äh, WM, finde ich, spricht fürs Tennis, oder?
0: Ja, richtig, genau. Ja, wir, wir strotzen quasi der Fußball-Weltmeisterschaft, haben wir uns gedacht, ähm, Ja, haben wir ja gar nicht so geplant. Also das, das kam ja sogar auch ein bisschen kurzfristig zustande, das Interview mit Andi. Das hatten wir, kann man ja glaube ich jetzt sagen, äh, eigentlich sogar ein bisschen später erst geplant, so eher Richtung Weihnachten noch weiter in den Dezember rein. Ähm, ja, war aber natürlich ein guter Zeitpunkt und wir können vermelden, ohne dass wir jetzt glaube ich Zahlen nennen, weil die habe ich... Du kennst mich, ne, Mathe, ich habe noch nicht alle zusammengezählt, aber wir können, glaube ich, schon sagen, das war einer der erfolgreichsten Folgen, die wir so hatten. Ja, und dafür natürlich vielen Dank auch an Andy Mies noch
1: ja, und auch danke an diejenigen, die das äh, in Zusammenarbeit mit Andy Mies neu herausgebrachte, ich will ja gar nicht sagen T-Shirt, denn das Motiv gibt es auch noch, habe ich, wusste ich gar nicht, gibt es auch auf Küchenschürzen, wer also seinem Liebsten oder seine Liebsten zu Weihnachten eine Küchenschürze mit dem kramis Motiv schenken möchte, das alles gibt's es unter tennisproleten.de in unserem kleinen, aber feinen Online-Shop und wichtig, äh, boah, jetzt Seid nicht erschrocken, das ist hier nicht groß Werbung, sondern wir befinden uns in der Weihnachtszeit, da sucht jeder ja immer ein paar Geschenke für seine Liebsten und ihr tut auch noch Gutes damit, denn in Absprache mit Animes äh, verfahren wir auch bei den Verkäufen für diese T-Shirts, Küchenschürzen, äh, Hoodies, Kappen, Turnbeutel, was auch immer, äh, so, dass die Provision, die wir dafür bekommen, die geht direkt weiter an guten Zweck, ähm, sobald wir an Weihnachten das alles mal aufsummieren haben, werden wir das dann hier auch nochmal bekannt geben, ähm, an wen wir das gespendet haben. Also das geht nicht darum, eure Tennisproleten reicher zu machen, sondern wir tun es einfach nur für die gute Sache und für euren Spaß mit der Kramis Collection.
0: Richtig. Und man kann ja noch dazu sagen, für die, die diese Folge jetzt schnell hören, bis einschließlich Sonntag, habt ihr auch noch auf alle Produkte 15% Rabatt und kostenlosen Versand. Das ja, ist relativ einfach. Durch einen Klick findet ihr auf der Webseite tennisbulleten.de. Damit, Tobi, haben wir dann doch den Werbeblock jetzt rund. <lacht>
1: wahnsinn Das war nicht abgesprochen. Das war wirklich glaub, nicht geplant, aber wir,
0: wir haben uns da so rein manövriert. Ähm, komm
1: Vielleicht wir? ganz kurz, da werfe ich dir gleich noch einen zu. Hoffentlich erwische ich dich jetzt nicht auf dem falschen Fuß oder grätsche da irgendwie dazwischen. Hast du schon das neue Buch von Angie Kerber, wo wir gerade beim Thema Weihnachtsgeschenke sind, hast du schon gelesen?
0: Nee, habe ich noch nicht gelesen. Ich, Aber wir
1: haben es auf der Agenda, oder? Wir wollten es vor Weihnachten noch besprechen, richtig? Genau, genau. Ja. Also
0: wir müssen es dann schnell lesen. Genau, mhm. weil eigentlich die Idee war, euch so zu Weihnachten, also wahrscheinlich wird das dann eine Folge sein, die wir über die Feiertage irgendwie rausbringen, vielleicht auch zwischen Weihnachten, und Neujahr, weil werden wir jetzt auch produktionsmäßig nicht eher hinbekommen. Aber ja, dass wir da nochmal eine kleine Buchbesprechung machen, unsere Gedanken dazu loswerden und vielleicht auch uns ein bisschen mit euch dann austauschen danach. Ja, nur setzt natürlich voraus, und das war früher immer schon meine Schwäche in der Schule, man muss das Buch dann natürlich auch gelesen haben und das muss
1: ich die Tage jetzt mal angehen. Okay, gut. Soviel zum Vorgeplänkel, was gibt's Neues aus der Tenniswelt? Also es gab eine News,
0: die mich sehr beschäftigt hat in dieser Woche, das war sogar schon am Wochenende, nämlich Präsident des Deutschen Tennisbundes, Dietlof von Arnim, ja er will jetzt die Weltherrschaft, wie ich gelesen habe, er will nächstes Jahr im September zum Präsidenten der ITF, also des Welttennisverbandes, kandidieren, finde ich schon ein starkes Stück, also wenn man das jetzt erstmal so liest, denkt man sich, okay, ne, da kandidiert irgendwie jetzt jemand, das passiert immer häufiger und genau. Aber da steckt, finde ich, natürlich auch irgendwie schon eine Aussage hinter. Also einerseits äh, David Haggerty seit jetzt, ich glaube, insgesamt sieben Jahren äh, im Amt des ITF-Präsidenten, auch immer mal ja wieder so im Mittelpunkt gestanden durch zum Beispiel diese Davis Cup und Billie Jean King Cup Reformen, Kosmos mit ins Boot geholt. Das war ja auch durchaus ein Verdienst, äh, dem wir David Haggerty zu verdanken haben, dass sich da so viel bewegt hat. Äh, das Verdienst könnt ihr jetzt, je nachdem wie ihr wollt, in Anführungszeichen setzen oder nicht. Und ja, das natürlich dann aus dem, ich glaube, es ist immer noch so, Mitgliedstärksten äh, Verband der Welt, nämlich dem DTB, der jetzige Präsident sagt, also da kandidiere ich jetzt aber, ähm, das hat ja durchaus auch schon eine politische Nachricht, finde ich.
1: Das hat es. Ich muss fairerweise sagen, dass ich das sozusagen nur als Schlagzeile mitbekommen äh, habe. Jetzt keine, keine weiteren großartigen Details dazu habe. Deswegen haue ich es einfach mal so raus. Und vielleicht kannst du mich ja korrigieren oder zustimmen oder so. Mein erster Gedanke wäre doch erstmal, ähm, also beides gleichzeitig kann er nicht sein, oder? Also er würde dann sein Amt als DTB-Präsident aufgeben, denke ich mal. Das sind doch Vollzeit. Äh, Jobs dann? Ja, also da sind wir ja eigentlich schon bei dem
0: entscheidenden Punkt, finde ich. Also weil, <lacht> yeah, yeah. Man stellt sich ja zwei Fragen. Wenn, wenn er kandidiert, was hat er genau auf der Agenda? Also was hat er vor? Weil ich denke jetzt mal schon, er wird ja jetzt nicht nur kandidieren, weil ihm das Amt Spaß machen wird. Das wünschen wir ihm natürlich trotzdem. Aber er wird ja auch irgendein Ziel haben. Er möchte ja irgendwas bewirken. Yeah. Und klar, die zweite Frage ist dann natürlich, also wie geht es mit dem Deutschen Tennisbund dann weiter? Weil er ist vor knapp zwei Jahren jetzt gewählt worden, ich glaube im Januar war das, 2021 und ja, er galt ja so ein bisschen als der Präsident, der schon irgendwie jetzt für so eine Aufbruchsstimmung sorgen will, Reformer. der die Jahre Reformer, der die Strukturen innerhalb des Deutschen Tennisbundes weiter professionalisieren will, dann natürlich das Thema äh, ne, mit diesem Masters-Turnier, was er ja sich so ein bisschen auferlegt hat, dass er das unbedingt wieder nach Deutschland holen möchte, ähm, ist jetzt nämlich genau die Frage, also ist ihm das jetzt alles dann plötzlich egal, weil er so einen nächsten Karriereschritt sieht äh, und sagt sich gut, ne, äh, dann bin ich halt nicht mehr DTB Präsident und wir schauen mal, äh, wer das dann macht, ist aber nicht primär mein Problem. Oder steckt da vielleicht sogar mehr dahinter und ich weiß nicht, also grundsätzlich glaube ich, wenn man sich so ein paar Jahre lang mit äh, Sportverbänden beschäftigt hat, dann doch hat man doch, glaube ich, grundsätzlich immer so eine gewisse Skepsis, weil man den Leuten doch immer schnell nachsagt, na ja, also da geht es hier um mehr als nur den Sport, ähm ich habe da bisher auch jetzt noch nicht so viel gelesen oder gehört, was da die Idee sein könnte. So ein bisschen süffisant habe ich mir gedacht, naja gut, vielleicht denkt er jetzt, er kann ITF-Präsident werden und dann das Masters irgendwie nach, nach Hamburg setzen oder wie auch immer unterwegs und da wächst dann plötzlich rasen. Äh, geht natürlich gar nicht, weil das würde die ATP entscheiden. Da hat die ITF überhaupt kein Mitspracherecht. Ähm, ja, also auf jeden Fall spannend und ähm, ich bin auch gespannt, wie sich äh, das dann im nächsten Jahr entwickelt. Ich sagte es gerade, ne? im September ist die Wahl was wird David Haggerty zum Beispiel machen? Also ich weiß nicht, ob du da mal was Gegenteiliges gelesen hast, aber bisher habe ich nicht irgendwie vernommen, dass er sagt, er hört auf oder er würde sich irgendwie Nachfolger wünschen. Also so wie ich das jetzt sehe, wird das ja auf eine Kampfkandidatur hinauslaufen und klar, das wird dann natürlich schon irgendwie etwas sein, wo Dieter von Arnim irgendwann aus der Deckung kommen muss und sagen muss, hier Leute, also das habe ich vor und deswegen möchte ich gewählt werden, weil die anderen Verbände natürlich dann dementsprechend ja ihm diese Mehrheit beschaffen müssen.
1: Also so würde ich es auch einordnen. Wir dürfen hier ja und sind das ja auch gerne manchmal äh, Stammtisch sein. Sprich, ähm, wir bleiben sicherlich an dem Thema dran und werden uns da auch nochmal schlauer machen, beziehungsweise gucken, ob es noch weitere Details gibt. Aber stammtischmäßig würde ich jetzt auch äh, erstmal vollkommen mit dir gehen, würde ich sagen, meine Güte, ja, das ist so typisches Sportfunktionärsgehabe. also das ist ja noch keine acht Wochen, sage ich jetzt mal gefühlt her, dass wir ähm, unsere Gegenposition äh, aufgemacht haben, als er nämlich bei den Kollegen von Sky, bei Michael Stich und Patrick Kühn im Podcast zu Gast war und wir daraufhin ja durchaus den einen oder anderen kritischen Punkt zu diesem Interview anzumerken hatten. Nichtsdestotrotz wurden da die großen Blätter nochmal dargestellt und so als normaler Tennis-Stammtischbürger sagt man natürlich Was ist denn das für ein Karrierist? Der hat doch da jetzt seine Strategie und die hat er erklärt und die wollte er doch jetzt umsetzen und stattdessen äh, ja zieht er weiter zum nächstgrößeren Job. Es mutet zumindest so ein bisschen an. Natürlich wird er das wahrscheinlich am Ende dann alles ganz toll verkaufen, dass er in dieser Position ja noch viel, viel mehr fürs deutsche Tennis tun kann. Man darf gespannt sein. Ich finde es jetzt erstmal als Schlagzeile und als Meldung mindestens genauso befremdlich wie du. Und ähm, ja, werde mit Spannung darauf achten, was dann seine Reformpläne dann, dann machen. Denn Eins ist ja auch klar, wenn da dann ein neuer kommt, wenn das so alles kommen sollte und ihm ein neuer nachfolgt, da kommt ja keiner, der sagt, ja, und jetzt setzt mal genau das so um, was mein Vorgänger hier so beschrieben hat, sondern der möchte auch wieder seine Duftmarke hinterlassen und macht wieder Dinge anders. Also Konstanz äh, ist eine Stadt am Bodensee.
0: Richtig, also sogar eine sehr schöne, wie man sagen kann. Ja, aber du triffst natürlich den Kern. Also er wird das irgendwie irgendwann verkaufen müssen. Ähm, ich bin auch gespannt, was es da so an Reaktionen gibt nachher aus den Landesverbänden innerhalb des DTBs, was vielleicht auch so funktionäre Spieler dazu sagen, wenn sie sich natürlich öffentlich äußern. Ähm, aber ja, also ich finde es schon ein bisschen schade insgesamt, weil mh, er ist ja letztes Jahr wirklich mit diesem Duktus äh, gekommen, ich möchte irgendwie den Deutschen Tennisbund professionalisieren, ich möchte ihn ein, es muss irgendwie vorangehen, frischer Wind rein. Und du wünschst dir natürlich auch allgemein, also das ist ja ganz egal, wie groß ein Verband ist, eine Organisation, wenn du jemanden in ein Amt wählst mit dieser Stärke, möchtest du nicht, dass die Person irgendwie nach zweieinhalb Jahren wieder weg ist, sondern du wünschst dir natürlich, dass die Person es eine gewisse Zeit lang macht, dass diese Impulse nicht nur gesetzt werden, sondern dass sie dann auch die Zeit haben, sich zu entwickeln. Und ja, also jetzt kannst du natürlich einfach haben, dass du demnächst wieder beim Deutschen Tennisbund einfach den Fall hast, dass äh, jeder Stein umgedreht wird, weil einfach äh, jemand Neues da an der Spitze ist.
1: Ja, Definitiv. Wir werden es uns genauer anschauen, beobachten, einordnen, kommentieren, äh, natürlich auch ein gutes Wort für übrig äh, haben, wenn was Gutes draus wird. Wir schauen es uns an.
0: Richtig, das werden wir. Und ja, wer auch gerade Zeit hat, sich viel anzuschauen, ist Fernando Verdasco. Ähm, über den haben wir immer schon mal gerne hier gesprochen, uns auch immer gerne mal ein bisschen an ihm abgearbeitet. Jetzt hat er eine Doping-Sperre und ich muss sagen, als ich die Überschrift las, habe ich so gedacht, ha, habe ich immer schon gewusst. Dem habe ich zugetraut, muss ich leider so gestehen. Dann habe ich das Ganze aber gelesen und dachte mir so, hm, also im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, ist er mir in dem Fall jetzt sogar mal wirklich sympathisch. Denn er ist nicht ähnlich zum Beispiel wie bei Simone Halep auf irgendwas getestet worden, wodurch er jetzt zwei, drei Jahre. Äh, nicht spielen kann, was wahrscheinlich für ihn auch eher das Karriereende bedeutet hätte, sondern er hat eine zweimonatige Sperre, weil er ein Mittel genommen hat, Tobi, ja, dass er einfach hätte verlängern müssen, das nimmt er nämlich immer schon, beziehungsweise schon seit einer ganzen Zeit, ähm, ja, da er die Diagnose ADHS bekommen hat und deswegen dieses Mittel halt unter Anmeldung nehmen darf, äh, finde ich interessant, weil verdränge ich auch immer so ein bisschen, dass es sowas ja auch gibt und dass diese Sachen dann verlängert werden müssen immer, ich glaube für jeweils äh, ein Jahr oder zwei Jahre. Was hattest du so gedacht, als du die Meldung gelesen hast, beziehungsweise und, und kannst du dem auch folgen, dass ich mir so dachte, hm, also da hat er jetzt sogar mal ein paar Sympathiepunkte bei mir.
1: Ähm, sowohl als auch, also beides, denn es hat ja nicht lange gedauert, äh, da reicht dieses Thema dann insbesondere oder halt vor allen Dingen in den sozialen Medien ganz schnell wieder dafür und dazu, dass natürlich Generalverdacht ausgesprochen wird über eine ganze Bandbreite von Spielerinnen und Spielern, die angeblich dieses Medikament aus einer Ausnahmegenehmigung heraus auch nehmen oder wo gemunkelt wird, das nehmen sowieso 50 von 100 Spielern ähm, und man dann natürlich wiederum hinterfragt, gibt es eine äh, statistisch signifikante Häufung von ADHS? Ähm, ähm, ja, Tennisspielerinnen und Spielern. Und das wiederum, was schade wäre, würde sozusagen die, die Ernsthaftigkeit, ähm, äh, dieser, äh, dieser Diagnose natürlich so ein bisschen ad absurdum führen und auch all denen Unrecht tun, die wirklich unter den, ja, Auswirkungen von ADHS leiden und denen wirklich mit einer guten Medikation geholfen werden kann, denn äh, ich, ich weiß das, dass ähm, äh, wenn jemand da gut, man nennt das, eingestellt ist, ähm, also auch medikamentös, dass es wirklich eine große, große Hilfe sein kann für diejenigen, die betroffen sind. Also insofern, ähm, ja, äh, sympathisch, menschlich mit dem, ich habe das vergessen anzumelden, doof irgendwie oder vielleicht aber auch wiederum nötig <lacht> dass damit die Diskussion gleich wieder auf das nächst höhere Niveau eben gehoben wird. Hm. Schwierig. Also ich glaube... Schlecht ist, wenn aus dieser Diskussion heraus äh, vergessen wird, äh, dass es wirklich äh, genauso auch unter Tennisspielern einfach äh, medizinische oder beziehungsweise gesundheitliche Beeinträchtigungen gibt, für die Menschen medikamentös behandelt werden wollen, behandelt werden müssen, denen es damit besser geht und da ist es gut, dass es diese, diese Exemption, diese Ausnahme gibt. Ähm, und äh, insofern für jeden, auf den das zutrifft, für jede Spielerin, jeden Spieler, ist das eine, eine, eine gute Sache. Ähm, ja, alles Weitere muss man jetzt mal schauen, wie sich da auch da wiederum die Diskussion weiterentwickelt. Du hast es aber gerade angesprochen in dem Zusammenhang und wir kriegen dann doch immer die Viertelstunde pro Woche voll, <lacht> fällt mir ein erstaunlich ruhig, denn schon einige Wochen her ist es ja dann jetzt doch um den Fall Simona Halep. Fällt mir noch gerade so ein, denn wenn ich überlege, wie ihre sehr, das soll jetzt nicht sarkastisch klingen, aber sehr betroffene, ihr sehr betroffene Statement danach äh, klang, dass sie jetzt also in den in das härteste Match ihres Lebens einsteigen wird und alles dafür tun wird, um sich zu rehabilitieren. Bin ich da zu ungeduldig oder hätte man da erwarten können, dass doch irgendwann jetzt mal irgendwie was kommt? Ja, also
0: wo du das jetzt sagtest, ich, war mein erster <lacht> Gedanke, stimmt, hast recht. Aber ja, wahrscheinlich sind wir zu ungeduldig. Also es ja. geht in dem Punkt denn doch wahrscheinlich auch sehr darum, dass du dich mit Anwälten vorbesprichst, dass da Dinge formuliert werden müssen. Äh, man natürlich auch guckt, wie man Sachen beweisen kann, die man da dann aufschreibt. Also wahrscheinlich dauert das einfach eine Zeit lang. Ich, ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt so
1: ungefähr ja, So zwei Monate, glaube ich. Ne? Gefühlt würde ich jetzt sagen, zwei Monate. Ich kann mich nur erinnern, dass also zumindest mal, auch wenn wir drüber lachen, die Erklärung, äh, dass bei, bei wem war das? Bei dem kolumbianischen Doppelspieler? War das dann nicht der Fall? Ja, ja genau. äh, Dass das also von den von den Rindersteaks kommt, die man einfach vermehrt in Südamerika isst. Äh, die waren doch relativ schnell mit der Erklärung um die Ecke. Und auch Sarah Arani mit dem Herzmittel ihrer Mutter, das einfach beim Kochen der Tortellini in die Brühe gefallen ist, die kam auch relativ schnell um die Ecke. Vielleicht kann man auch sagen, genau deswegen muss sie heute auch noch den Spott ertragen, weil sie so schnell mit so einer doch recht ähm, soll ich jetzt sagen, amüsanten Erklärungen um die Ecke kamen und vielleicht macht das Simone Halle besser an der Stelle äh, und ausgewogener und deswegen dauert es. Aber klar, wir leben natürlich auch in einer sehr schnellen Zeit, auch was Nachrichten, was ähm, Information, Antwort, Reaktion darauf angeht und äh, in Zeiten von Twitter erst recht. Äh, insofern, ja, wir sind halt ungeduldige Tennisproleten. Absolut.
0: Das stimmt, aber das mit den Steaks könnte vieles erklären, also weil wenn ich hier in Kiel den, das brasilianische Steakrestaurant besuche, dann gehe ich danach auch immer total gut gelaunt raus, vielleicht <lacht> ist das einfach die Erklärung.
1: Ich muss dringend mal nach Kiel, merke ich schon, ähm, aber pff, ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt, Funktionäre, die schnell auf der Leiter nach oben klettern, Steaks, die lustig machen, ähm, haben wir noch was übrig nach dieser Woche? Ich glaube nicht. Oder? Nö,
0: ich habe nichts mehr. Also ja. Kanada-Davis-Cup-Sieg, das ist glaube ich schon so lange jetzt ja, wieder her, wie das ist drauf. Da können wir nur sagen, Glückwunsch, toll gemacht, tolle Leistung. Ähm, ja, OG Aliasim kann man natürlich jetzt nochmal sagen, äh, echt ein super Herbst gespielt, war echt ja. Wahnsinn. Natürlich auch beim Davis-Cup der beste Spieler, fand ich in der Woche gewesen, von dem, was ich gesehen habe. Ja, und jetzt können wir eigentlich denn langsam unsere unseren Jahresrückblick vorbereiten, den wir, wir können, ja, eventuell in der nächsten Woche aufnehmen.
1: Das können wir und das können wir ganz in Ruhe, weil dieser ganze Fußball-WM-Trara sich ja jetzt erst recht legt, ja? ähm, nach gestern, nach dem grandiosen Ausscheiden der Deutschen, nimmt Endlich wieder König-Tennis die Hauptrolle ein bei jedem im Leben. Und ähm, es sind, glaube ich, noch 45 Tage bis zu den Australian Open. Äh, viel, viel weniger Tage, bis es auf der Tennistour wieder losgeht. Lasst uns den Fußball für dieses Jahr beerdigen. Für dieses Jahr. Und uns auf eine tolle neue Tennissaison freuen. Aber vorher gibt es, wie gesagt, noch den Jahresrückblick. Vielleicht schaffen wir den nächste Woche und dann könnt ihr euch ganz weihnachtlich darauf einstimmen, mit uns nochmal auf ein verrücktes Tennisjahr zurückzugucken. Denn das war es allemal.
0: Richtig. Und wenn ihr vielleicht schon etwas habt für den Jahresrückblick, wo ihr sagt, Mensch, also da müsst ihr unbedingt nochmal drüber sprechen, dann schreibt uns gerne eine Mail, kontaktertennisproleten.de. Wer uns in den letzten Jahren schon gehört hat mit dem Jahresrückblick, weiß, wir haben da so unterschiedliche Kategorien. Gerne eure Vorschläge schicken. Und das Ganze natürlich auch gerne per Facebook, Instagram und Twitter. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Ja, und sonst, Tobi, damit du jetzt weiterziehen kannst, schmeißen wir uns für heute raus. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Automatisch dann ein bisschen länger, wenn wir nochmal über das ganze Jahr sprechen. Bis dahin macht's gut und tschüss. Ciao, ciao.